1: Esa rueda de prensa, por cierto, que escuchábamos sus sonidos, la ha cubierto nuestra compañera Ana Ortiz. Me imagino que sea uno de los argumentos informativos de la jornada. Ana, buenos días.
2: Hola, Loli. Sí, contaremos esas actividades, ese programa. Escucharán al alcalde y a la concejal de Derechos Sociales hacer un llamamiento para que participen en esas actividades. También, dos llamamientos que hace el alcalde. Uno esta mañana, después de que ayer el Partido Popular aprobara las dos mociones del 8 de marzo, la que había pactado con los grupos de la izquierda y y también la del Grupo Municipal Vox. Hoy preguntado por este asunto, decía Pachi Pascual... ...que hace un llamamiento a la unidad... ...a aprobar propuestas al margen de los logos y de los partidos. Ayer también, en ese bronco pleno de casi seis horas... ...Pascual hacía ese llamamiento, como digo... ...a reducir la crispación y a que bueno se bajara un poco el tono. Luego le vamos a escuchar. De los asuntos del orden del día los conocen... ...porque se los habíamos ido contando... Eh, decía, entre otras cosas, Pascual, que no se va a crear una comisión especial para investigar contratos porque todos los contratos, los de ahora y los de antes, en el Ayuntamiento de San Vicente no tienen ningún problema. También eh, explicaba que la finalización de las obras del pabellón de deportes y su puesta en marcha se está estudiando de forma conjunta con la gestión del Complejo Deportivo Sur. Recuerdo que la contrata actual finaliza el próximo mes de octubre. O, por ejemplo, no salía adelante la moción del Partido Socialista para que San Vicente cuente con un con un mamógrafo, pero explicaba el alcalde que eso no quiere decir que no se siga trabajando en este asunto con la generalidad entre otras cosas. Como digo, luego repasamos ese largo pleno, pero lo tienen en podcast por si lo quieren escuchar. Hablaremos también de lo que conocíamos ayer a última hora y se aprueba eh, ahora en eh, la Junta de Gobierno local es eh, la redacción del proyecto para construir el Sexto Instituto de San Vicente, un proyecto que está presupuestado en 670.000 euros casi. Eh, es uno de los proyectos del Plan Edifican y lo que pasa hoy por esa Junta de Gobierno son también otras obras, las del Colegio Lorta con un gimnasio y mejoras en la electricidad y la calefacción. Así que todavía queda, pero bueno, es un paso más para esas dos infraestructuras educativas y lógicamente pasaremos por la agenda del 8M y por lo que queda de esas actividades para los mayores que continúan mañana también. Completito viene el informativo. Todo esto así como punto de partida,
1: más lo que llegue. Si sí, es que van llegando cosas a nuestra redacción hasta las 2 del mediodía cuando se lo cuenta todo al detalle. Junto con la información meteorológica, cuéntanos.
2: Pues que hace bastante bueno, 20 grados. En teoría nos vamos a quedar en 19. La previsión para el fin de semana son los 21 de mañana y del sábado y los 18 del domingo. La próxima semana la vamos a comenzar sin cambios, es decir, alcanzando los 20 grados por el día, quedándonos entre 7 y 8 por las noches y, en principio, no a llover.
1: Ojalá, aunque bien vendría que cayera alguna gota que se está presentando un verano que asusta. En fin, te dejamos seguir trabajando, compañera. Que tengas un buen día.
2: Buen programa. Gracias.
1: Síguenos en
0: las aplicaciones para dispositivos móviles de Radio San Vicente.
1: Y les avanzamos también nuestra programación nocturna en este jueves. Saben que a partir de las 10 de la noche el sonido Rigui llega a nuestras emisiones de la mano de Dani Torregrosa, un nuevo capítulo de San Birrasta que tendrá hoy. Dani, buenos días.
3: Hola, buenos días, Loligui. Muy buenos días a todos los oyentes de tu programa, de Radio San Vicente y de San Birrasta. Bueno, pues hoy jueves eh, nuestro programa... Como siempre vamos a tener nuestras secciones de poemas, que tengo unos libros de la biblioteca nuevos con poemas, eh, frases de inspiración mías, eh, alguna frase de internet, para que la gente se motive y sea, sea feliz, que oigamos poemas. También voy a hacer mmm, dos canciones de Rock Steady, antiguas, de Alton, Ellie y los Uptzer. También un pequeño homenaje con una canción a, a Peta que murió hace unos días, eh, un cantante jamaicano, con su canción Golden Brown, Bob Marley, Ubi Fori, eh, Mariano con Dream Marai, su, su banda eh, argentina. Bueno, vamos a hacer una horita de, de radio y a ver si, si se nos pasa la horita fácil. Somos felices y, y que la gente disfrute un poquito. Venga, un abrazo y muchas gracias. Un saludo a todos.
1: Si quieres perder peso y recuperar tu salud... ...en Clínicas Dorsia San Vicente... ...te ayudamos a través de las técnicas más avanzadas... ...con nuestros tratamientos de reducción de estómago... ...puedes adelgazar de manera saludable... ...y no recuperar el peso perdido... ...balón y manga gástrica... ...método pose, endomanga... ...nuestro equipo de nutricionistas y psicólogos... ...te acompañarán a través de un plan creado a tu medida... ...infórmate en nuestra clínica en San Vicente del Raspech... ...en Avenida Ancha de Castelar 76... y también también en Alicante, en la calle San Vicente 8. Y llévate un regalo seguro.
0: Estés donde estés, radiosanvicente.es
4: Todos somos raros, lo bueno y lo malo nos parece bien, depende con quién. Todos somos todo, todo por un rato, polvo del mañana cenizas de ayer todos somos muchos en un mundo chato si se pincha el coche quién nos presta el gato mirando las olas no tan raro
1: como la fecha lo decían hace un momento nuestros amigos del centro ocupacional Maimú que este 29 de febrero es el día mundial de las enfermedades raras pero que al final las raras son las enfermedades, no las personas, todos. Al final somos raros, todos somos diferentes. Y lo que tiene que ser igual es la manera de afrontar este tipo de enfermedades dando igualdad de oportunidades a la investigación, a las terapias, a los cuidados, a los servicios que se ofrecen a las familias. Bueno, pues en esa lucha está una asociación que conocen bien porque es de ámbito provincial, pero viene con cierta frecuencia a nuestro municipio y está muy integrada con diferentes entidades de, de San Vicente a la hora de conseguir y sumar esfuerzos para la investigación. Les hablo de Lola Busca Nueva Imagen que ha vuelto un año más a movilizarse con motivo del Día de las Enfermedades Raras. Este domingo nos invita a varias actividades que tendrán lugar en los Jardines del Mar. Y para hablar de ellas, tengo aquí a su secretario, Juan Alcaide. Buenos días.
5: Hola, Loli. Buenos días. Muchas gracias por invitarme.
1: Día de las Enfermedades Raras, que es ahora mismo vuestro leitmotiv, ¿no? Porque empezáis a ir un poco... Eh, Sumando esfuerzos contra el cáncer infantil, pero eso se nos quedó pequeño. Correcto.
5: Bueno, el cáncer infantil también es una enfermedad rara. Eh, es, eh, hay mucha más dedicación a la oncología infantil, desde luego. Y entonces ahora también tocamos la oncología infantil, por supuesto, y, y el resto de enfermedades raras, que por ser raras, por ser de poca prevalencia, pues hay, hay, hay poquitas familias, pero... Dedicamos la fuerza como si fuera muchísimas Poquitas familias,
1: pero que lo parecen intensamente.
5: Sí, lo intentamos.
1: <risa> Dentro de esas familias está la de Enrique Guillén, que también me acompaña, papá de Elías. Enrique, buenos días. Hola, buenos días. tú Eres el papá de uno de esos niños a los que a veces mal llamados eh, se les ha hecho raros, pero lo que Enrique tiene es una enfermedad, o sea, lo que Elías tiene es una enfermedad rara. Elías no es raro.
6: No, Elías no es raro, además... Es, es todo una persona muy, muy cariñosa y, y además siempre está con una sonrisa en la boca. El tema de Elías es que él padece una enfermedad rara, ¿vale? Una enfermedad rara, estamos hablando de que afecta a uno o dos niños cada 10.000 habitantes nacidos. Y en el caso de Elías afecta a uno cada 100.000. wow Entonces... Nosotros tenemos la, ahora tenemos lo que es la experiencia de luchar contra todo esto, pero nosotros estuvimos muy acogidos por la Lola, como nosotros llamamos muy bien a Lola Buscando Imagen, que fue aquellas que nos abrazaron y nos dijeron vamos para adelante. <risa>
1: Yo voy a presentar al tercero en la mesa y me cuentas un poquito más de vuestra experiencia, porque quizás así empaticemos un poco más con las familias que tienen eh, entre sus integrantes alguien con una enfermedad rara y el camino que supone, ¿no? Lo difícil que, que a veces se lo pone la vida y lo, lo fácil y lo llevadero que asociaciones como la Busca Nueva Imagen a veces pues lo ponen también todo. Gustavo Briceño es el responsable gerente de Almo VR, una empresa de realidad virtual. Muy buenos días, Gustavo. Buenos días, a días. Y dirán nuestros oyentes, ¿y qué pinta aquí una empresa de realidad virtual? Bueno, pues porque... Eh, si la Lola busca Nueva Imagen a través de sus eventos, pero no hay empresas que respalden, nos quedamos sin hacer nada, ¿no, Gustavo?
7: Bueno, normalmente la idea de Almo VR creció bajo la premisa de dar ayuda a muchas uh -huh. familias. En este caso se inició con la parte de los mayores. Luego conocimos, gracias a Dios, a, a, la, a la asociación Lola Busca Nueva Imagen y hemos brindado con todo el cariño y el apoyo del mundo, no solamente para las personas que padecen de, de algunas de las enfermedades como el cáncer o, como yo siempre también lo he dicho, mal llamadas enfermedades raras. Buscamos también solventar y dar un poquito de alegría a través de la realidad virtual a las familias. ...que tanto lo necesitan.
1: Con lo cual, eh, vuestra aportación no se queda solo en el día de las enfermedades raras... ...sino que es una constante a lo largo del año.
7: Sí, efectivamente, podemos realizar eventos en, eventos puntuales donde nos puedan requerir... ...con todo gusto vamos y presentamos todo lo que es la tecnología con la realidad virtual.
1: Estamos ya hablando de cosas que hace unos años y no tantos... ...lo veíamos en el cine nos parecía eh, ciencia ficción... ...y hoy en día lo que tú manejas ya es presente...
7: Sí, exactamente. La realidad virtual se está comprometiendo eh, fuertemente en todos los ámbitos, no solamente de la parte, digamos, que, de entretenimiento, que es con, con la finalidad con la que se creó un principio. Ahora la realidad virtual y la realidad inmersiva la podemos ver eh, en cualquier empresa. Eh, lo puedes observar en talleres, lo puedes observar en una empresa de telecomunicaciones, lo puedes observar eh, en una escuela... Nosotros también estamos abocados a, a los niños en edad escolar donde les presentamos programas que ellos pueden disfrutar, por ejemplo, del sistema planetario. Uh -huh. Una forma de aprendizaje excelente porque lo están viviendo, es decir, conoce eh, el, el mundo exterior, vamos a decirlo de esta manera, nuestro universo. Y gracias a la realidad virtual, pues todo esto se pueda llevar a cabo.
1: Quien lo esté escuchando y le resulte tan atractivo como a mí me está pareciendo, apunten domingo por la mañana a Jardines del Mar, porque allí va a estar y luego les vamos a contar qué actividad habéis eh, preparado, una de las muchas que tienen desde, la Lola, desde Lola Busca Nueva Imagen. Pero antes, centremos la atención en este día, el 29 de febrero, que solo sucede una vez cada cuatro años, se establece esta fecha. Otros años lo celebramos también el 28 porque hay que poner el foco y visibilizar las enfermedades raras como la de Elías que nos contaba su padre, Enrique Guillén. Vosotros tuvisteis un hijo con todo el amor del mundo, como tenemos todos los padres, ¿no? Vivimos el embarazo con entusiasmo hasta que llega el día de verlo nacer y a partir de ahí detectáis alguna conducta extraña en Elías o cuando llega la noticia de que padece una enfermedad.
6: Esto viene antes, esto viene ya durante el embarazo. Eh, a ver, Elías es un niño muy activo, pues, eh, ya en el embarazo ya daba señales. Y estuvimos peleando, con mucho, claro, dentro de lo que cabe, dentro del embarazo, estuvimos mirando a ver qué es lo que le estaba pasando, pero hasta que no nació no se supo.
1: Claro, dentro puede ser, ahí se mueve mucho, ¿será que he comido algo? Eso lo decimos todas las madres, bueno, este ¿no? No comas, eh, chocolate que se activa, ¿no? En, no sé este, en
6: este caso era un nebus gigante. Ah, vale. Vale, luego resulta que es que nació peludito como un papá.
1: <risa> <risa> Mamma mía.
6: Pero y a partir
1: de ahí, ¿qué? ¿Empezáis a buscar caminos? A partir
6: de ahí Elías entró en neonatos, estuvo dos semanas ingresado, eh, tuvo muchas cosas o Un par de infecciones eh, y yo una vez salida del hospital empezamos una terapia con APSA porque tenía tenemos un tenía el proyecto APSA con el hospital de Alicante donde realmente no deja solo a las familias porque es, es un camino muy duro, no deja solo a las familias y ya a partir de ahí se empieza a investigar. Luego a Elías se le hace una prueba, se llama un array, que es un análisis genético, y ahí sale realmente la enfermedad que padece Elías.
1: Ahí ya le dan nombre. Ahí ya Porque
6: le nombre. Porque antes de nombre. eso
1: le habrán puesto 30.000 nombres no, 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 hipotéticos, bueno, ¿no? Puede ser esto, puede ser sí, lo otro, se junta esto con lo otro.
6: Patologías. Van, claro. van juntando patologías, Nene eh, tiene... Tiene. Eh, eh, a ver, como decía, el nene necesita coceno porque tiene espasticidad en los músculos. Que es rigidez, tiene, digamos, en el cuerpo. Sí, a nivel uh -huh. cognitivo eh, tiene un retraso madurativo. Y entonces se van juntando patologías y hasta que no se hace esa prueba genética no se descubre el nombre que tiene, la, nombre, eti re. la etiqueta.
1: Claro, estamos acostumbrados en la medicina moderna a que todo tiene que tener una etiqueta para ponerle un tratamiento. O sea, si no ponemos tratamiento o abordaje solamente a cada patología, vosotros necesitabais un abordaje integral y el nombre es...
6: El síndrome de cocaína.
1: ¿Y en qué consiste el síndrome de cocaína? Pues
6: el síndrome de cocaína eh, consiste sobre todo en un envejecimiento prematuro uh -huh. de, del paciente. Eh, también eh, tiene varias afecciones, por eso el IAN necesita un una especialidad que es multidisciplinar. Entonces nosotros ingresamos en el hospital a través de neurología y ahí se lleva un estudio multidisciplinar. Uh -huh. Afecta a los riñones, afecta al hígado, afecta lo, a, al corazón, afecta a los ojos, padecen estos nenes, padecen cataratas a partir de los tres años, eh, padece mucho de boca... Tienes que llevar un continuo seguimiento en todas las en todas las disciplinas.
1: Wow, ¿Cuántos años tiene Elías? Hoy? Pues
6: Elías ha cumplido siete años.
1: Siete años. Sí. ¿Y cuál es la esperanza de vida? Porque me dices envejecimiento prematuro. ¿Esto Mira, tiene la esperanza que... de
6: vida es la que realmente nosotros vemos. ¿Por, ¿Por qué te digo esto? Pues esto es muy sencillo. Nosotros, Elías nace en el 2016 y, y realmente el, el, el médico que nos trató, eh, es así, realmente nos dio una hoja de Wikipedia donde decía esto es lo que tiene tu hijo. ¿De verdad? Sí. Eh, no, es, no estoy aquí para reivindicar nada Ya, ya, ya estoy aquí, pero es duro es, es, es por esto por lo que viene la Lola uh -huh. ¿vale? Entonces nosotros hemos pasado por una serie de, de dificultades Y nosotros al final, gracias a, al Pep Al Pep que es otro nene en España con el síndrome de cocaine Que nos ha, brindado, que nos ha abierto las puertas a lo que es la Asociación de la Enfermedad de Elías en Manchester hemos estado averiguando de que ya no se puede etiquetar la enfermedad de Elías por tipo 1, tipo 2, tipo 3, etc. No. Hemos visto que hay, hay consecuencias y hay características y no se puede decir hasta qué punto puede llegar la esperanza de vida de Elías. La cuestión es que Elías eh, está muy bien, está uh -huh. muy contento. Nosotros eh, luchamos por él. Y, y hasta aquí puede ser claro
1: y lo pero que dure me dices hay otro caso en España el Pep eh, nos hemos ido a la asociación en Manchester claro porque el síndrome de cocaína lo tienen cuántas personas en el mundo es que Muy la prevalencia es bajísima, bajísima con lo cual las escuelas de medicina estudian otras enfermedades cuya prevalencia es mayor y a la de buscar creo que tenéis ...una carrera sanitaria más alta... ...los padres de Elías o los padres del PEP... ...que muchísimos profesionales de la medicina, ¿no?
6: Efectivamente, al final el, el padre que... ...los padres que luchaban por esto al final se hacen médicos... ...se hacen enfermeros y se hacen psicólogos.
1: Es que Enrique, la de cosas que te has tenido que aprender... ...durante estos siete años de vida de tu hijo... ...para echarle una mano... ...pero también la de cosas que te hubiera gustado... ...que la ciencia hubiese avanzado... ...o la de puertas que hubieras deseado que se abrieran... ...para seguir atendiendo a tu hijo, ¿no? Y sacar de él todo lo posible...
6: Por suerte tenemos la, la esperanza, en bueno, no era la esperanza, pero sí que tenemos esa investigación a través de la asociación en Manchester, que uh -huh. se llama Amy Friends, donde sí que se está investigando ahora eh, eh, incubar ciertos virus en ciertos pacientes para recuperar parte del ADN y mejorarlo. O sea, estamos hablando de que esta enfermedad no tiene cura. Uh -huh. En el caso de Elías esta enfermedad rara no tiene cura y aparte es discapacitante hay enfermedades raras que tú las puedes sobrellevar más o menos con tus patologías, con tus remedios, pero aparte esta es discapacitante. Hmm. Entonces, lleva una serie de consecuencias donde la Lola nos brinda la posibilidad de tener, como puede ser, sillas, como puede ser bipestadores, todo material autopotésico o sea, una, una cantidad de cosas que realmente no te dan con el libro de instrucciones cuando nacen. Y
1: que de otro modo tampoco sabrías muy bien que existen o dónde ir a por ellas o cómo solicitarlas, ¿no?
6: Efectivamente. Claro. Al final es entre los padres que los que hacemos una retroalimentación y vamos buscándonos, porque realmente es, nadie te dice, oye, tienes que ir aquí, tienes que hacer esto y tienes que hacer aquello No, sí, sí. Que te, sí que te ayudan, por ejemplo, nosotros desde el primer momento estábamos de la mano de APSA, donde estábamos continuamente con ellos y seguimos con ellos, sí. pero el día a día lo tienes que pelear tú en casa y eso es lo
4: difícil.
1: Menos mal que está la Lola, eh, porque Juan, eh, la Lola tiende esta enfermedad la Lola atiende personas, ¿no? La Lola no atiende el síndrome de cocaína o el síndrome 5P o el síndrome o la enfermedad tal. Atendéis personas, atendéis familias que llegan allí, como nos acaba de contar Enrique. Totalmente.
5: Hay personas, hay algunas personas que acudan a nosotros, incluso a mí, yo que soy el secretario, no entiendo nada de esto. Solamente aprendo de las vivencias que me cuentan eh, eh, Quique o, o Nati o otras familias y lo que intentamos es ayudarle a nivel individual, personal. Es decir, si sacamos a varias familias adelante, aunque sean poquitas, también la Lola es pequeña, haremos todo lo posible. Entonces no nos podemos desanimar porque hay muchas familias, bueno, por las que lleguen a nuestras manos y podemos atenderlas, pues las sacaremos hacia adelante en la medida que podamos, sobre todo el apoyo. Yo quiero aquí reivindicar aquí está Quique, que es el, es el papá. Bueno, en la lucha es la familia. Muchas veces que siempre está la mamá en torno, pero los papás son también... ...los grandes afectados en todos los sentidos... ¿no? ...la fuerza que tiene la familia... ...en este caso de Nati y Quique... ...lo hace indestructible... ...pero es que además esa sensación que tenemos... ...es la que hace que la Lola aún se vuelque más... ...a ellos y a todos los demás... ...porque eh, nadie se puede imaginar... El, si los que te, los, que habéis los que tenéis niños, niños pequeños que yo los tengo ya mayores, el sufrimiento de todo mm. pues imaginaos eso además con toda la problemática médica de viajes, de, de aparato ortopédico, etcétera, etcétera Adaptaciones eh, para la casa entonces eh, Totalmente, eso, eso hay que es el apoyo social y que eso, como bien decía él, pues son cosas que parecen pequeñas pero realmente al final se necesita un gasto excesivo entonces ahí es donde intentamos ayudar ¿no?
1: En ese sentido está la Lola para ayudar, para ayudar a Además, acciones muy personalizadas, muy necesidades concretas y, y para abrir puertas o poner en contacto a familias, con asociaciones y con otras entidades que puedan ofrecer y brindar esa ayuda. Pero también para organizar eventos donde se visibilice toda esta lucha y todo esto que hacéis como el del domingo, ¿no?
5: Exactamente. Vamos, yo eh, aquí ahora quiero poner la nota... Eh, eh, yo estoy me afecta muchísimo como a casi todos eh, Quique pues muchas veces lo ha como normalizado para mí me afecta muchísimo incluso no estoy preparado yo no soy profesional pero entonces yo lo que trato de dar alegría a todo el entorno y visibilizar a todos los que vengan a nuestros eventos que ya te digo eh, tenemos este el día, el día 3. qué habéis preparado, a ver, para pues el hemos domingo. preparado, eh, primero, la palabra alegría tiene que seguir en nuestros eventos. Con, Degría, mayúscula. Dif, con mayúscula. porque dando alegría intentamos, ellos eh, y si los que vengan a vernos, Elías siempre está con nosotros, nos lo pasamos de uno, yo me lo he hecho, a la, como no tengo nietos <risa> aún, me lo he hecho a la espalda, jugamos con él, hacemos con él, como si fuera un niño normal, porque eso se trata de eso es un niño normal con una una pequeña problemática, bueno, pequeña entre comillas, entonces se ríe mucho, el otro día estuvimos aquí con una un, un taller, perdón un concurso eh, un festival de baile, donde uh -huh. participaron dos academias de aquí, que bien conoces el Sereno y la otra no recuerdo bueno, pues lograron, Elías salió bailando Qué con bien. su carrito, con su vida. Entonces, ha sido claro. impresionante. Lo hemos en redes. Nos ha, nos ha, todo el mundo nos ha pinchado. Eh, quiere decir que hay que normalizarlo. ¿Mm? Con otra discapacidad. Todos tenemos. Yo ahora mismo ya tengo una edad. Pues, coño, pues ya no puedo correr. No puedo andar. Bueno, pues me voy amoldando poco a poco. Pues Entonces, lo que al principio
1: decía que todos somos raros. cada uno Exactamente. Tenemos lo nuestro.
5: Totalmente. Y algunos muchos más raros que los uh. que dicen que son raros. Entonces, tenemos preparado, como decía Loli, un gran evento el este domingo próximo en el, los Jardines del Mar. Hemos bajo el nombre cada año, como sabes, eh, lo dedicamos a una actividad, ¿Mm? una disciplina, normalmente relacionada con la literatura, la cultura, el teatro, el cine. Este año eh, lo dedicamos al ajedrez. Vale. Al ajedrez. El ajedrez es pues, un deporte inclusivo, es un deporte en donde eh, vamos a enseñar a los chiquitos un taller, los que quieran ver,
4: ¿Mm?
5: vamos a traer dos maestros de ajedrez, uno precisamente eh, se llama Carmelo Navarro, que es del club de, ¿De, aquí de, de aquí de San Vicente, que ahora no ha podido estar por problemas eh, varios. Y eh, otro maestro, Alejandro Arias, eh, del, club San Vicente, del club de Ajedrez de Enrique Valor. Uh -huh. ¿vale? Los dos son maestros, uno va a hacer una partida simultánea con 20 personas, ha sido, para mí me ha dejado impresionado, 20 personas, yo no ni, con una partida no, no no atino pues esta persona con 20, y después Carmelo si igual, es otro maestro que va a enseñar a los niños todo eso, pero esa es la filosofía global, o sea, es el tronco global, pero aparte de eso va a haber un montón de actividades, y de hecho, como representante, ya has visto, ya has hablado con con, con Gustavo, Gustavo con uh -huh. respeto al taller de realidad Virtual. Uh -huh. ya eso, solamente ese nombre ya te, te, te impresiona, ¿vale? Entonces, pero es que además va a haber taller de cocina de niños, va a haber también... Eh, una exhibición de perros de la policía con drones eh, de tomar la huella dactilar a todos los niños lo digo para los niños de San Vicente, que vengan van a saber lo que es la huella dactilar uh -huh. pero de policías buenos eh, para que sepan que conozcan para que la gente sepa que ¿sabes? estos señores dedicados a la entrega de la defensa de todos son policías son buenos uh -huh. entonces eh, tengo más ah, eh, se me había dicho, decir importantísimo hay un concierto de la eh, la banda eh,
1: Sociedad
5: Musical de Asís De Asís, efectivamente, banda juvenil Están ensayando, de hecho, no han podido venir aquí Quería que viniera, pero dijeron no, es que tenemos que ensayar Bueno, pues perfecto, <ríe> van a ser todas esas acciones la que tenemos, más sorteos Más un montón de empresas que colaboran con nosotros Y lo vamos a usar, desde luego A todos los líderes, bien
1: una Entonces... mañana festiva, la del domingo, desde las 10 de la mañana arrancan las actividades con una batucada de la Escuela Carnavalia con Pablo Ortiz, después de esa exhibición de medios de la Policía Nacional, la partida simultánea de ajedrez de la que nos ha hablado, el concierto... Y también eh, diferentes talleres hay el taller de star wars que nos lleva mucho la atención el escuadrón fénix de la película de la guerra de las galaxias están diferentes talleres también de, de ajedrez habrá una visita gratuita por el museo por el marc el taller de la policía local de cocina y ahora sí me voy a detener en ese taller de realidad virtual por almo vr gustavo cómo va a ser ese taller qué, qué va a pasar ahí
7: bueno, compartiendo con, con la gran familia de Lola Busca Nueva Imagen, el taller, eh, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Alegría. Uh -huh. Eso no es el significado. Tratar de dar la mayor suma de alegría a todas las personas, tanto niños como adultos, que puedan disfrutar y puedan conocer un poquito más a fondo lo que es la realidad virtual. Para muchas personas el tema de realidad virtual suena como, como algo muy lejano del futuro y todo esto. Pero el, en sí lo que nos trae es la, la gran posibilidad de, de tener contacto con, con elementos, con situaciones, con viajes que podemos realizar y en, en cuestiones de movilidad reducida. Uh -huh. o la parte financiera hay muchas personas, niños que verdaderamente adultos, que su sueño es a lo mejor ir a Francia pero por ambas razones anteriormente expuestas pues se les dificulta con la realidad virtual pueden visitarlo tranquilamente tenemos la capacidad de poder mostrarle simultáneamente siete escenas diferentes con, con, la, con las gafas de realidad virtual y cada uno va a elegir qué es lo que quiere qué es lo que desea Conocer con la realidad virtual. Quiero jugar un ratito el fútbol con todo gusto. Que quiero compartir porque va a estar los amigos de, de Star Wars, del, de la gente del Escuadrón Fénix. Hay escenas de, de Star Wars dentro de la realidad virtual. Uh -huh. Tenemos también la parte que puedes eh, utilizar con una manera interactiva. Eh, con delfines, poder uh -huh. interactuar con ellos, poder interactuar con, con orcas, poder interactuar con tiburones dentro de dentro de una jaula, pero les estás dando de comer. Es decir, que puedes experiencias disfrutar,
1: inmersivas ¿no?
7: disfrutar totalmente de lo que viene siendo la realidad virtual y dar eso a todos los que nos visiten ese día, todos los niños y adultos, pues, alegría. Qué alegría bonito. para que lo disfruten.
1: Qué bonito. Bueno, pues ese es uno nada más de los muchos talleres que tienen por delante. Les hemos dado una pincelada la jornada. Es toda la mañana. desde las 10 de la mañana hasta las 2 o hasta que se vaya el último. Y con Elías por allí, disfrutando el primero, ¿no? Dando con ejemplo. El, con
6: Elías, con Marisa, que es, mi, que es nuestra hija, ¿Mm? y con Nati, con mi mujer. Con toda la que, familia. Que la familia, si no, si, si no fuese por la familia... Desde, desde mi mujer y, y mi hija, que ayuda muchísimo en casa con Elías, uh -huh. no sabría no sabíamos que podría haber sido de, de Elías.
1: ¡Qué maravilla! Yo tengo muchas ganas de que Elías siga contando años y dando calidad a la vida.
6: Y luego, para, para matizar un poquito el tema de la realidad virtual, no solamente es diversión. ¿eh? Uh -huh. O sea, Elías cuando ha tenido realidad virtual, cognitivamente mejora muchísimo es un estímulo es un también estímulo, para su cerebral. es una desarrollo atención cerebral. temprana es, es, es brutal no estamos hablando de que la realidad virtual ha venido a quedarse y no solamente como diversión sino como terapia
1: qué bueno Juan último apunte que sí. levanta la mano como en clase los
5: buenos simplemente quería deciros que en este, eh, en este evento importante como todos los años hacemos una reunión de asociaciones aparte de la asociación Lola invitamos eh, van a venir del orden de 12 a 14 asociaciones distintas, unas de enfermedades raras, la mayoría relacionadas con niños, pero otras de cáncer de mama y otros tipos de terapias. Uh -huh. Lo digo porque es, es para que la gente también conozca, existen otras, esas van a poder aportar y contar sus... Eh, sus fundamentos, sus necesidades para que todo el mundo conozca y las autoridades que vengan, de aquí invito también al alcalde de San, de San Vicente y a, a cualquier, la corporación que vengan, tenemos un apoyo en Puerto en Alicante espero que también de San Vicente porque estamos pegados, somos casi en la misma ciudad entonces que vengan los aficionados al ajedrez, por favor, que vengan Uy, tengo yo para...
1: una invitación muy buena verás, eh, ¿quieres que vengan los aficionados de ajedrez? Sí, por favor y que el máster, Entre <risa> los másters les va a llamar verás, verás.
6: Hola, buenas soy el maestro FIDE Alejandro Arias y el próximo domingo, día 3 de marzo, estaré junto a mi club, el ASA Club de Skacks, en Enric Valor, en el Museo Arqueológico de Alicante echando una mano a la asociación Lola Busca Nueva Imagen para apoyar al día de las enfermedades raras. Si queréis jugar unas partidas de ajedrez o incluso tener la oportunidad de derrotar a un maestro
5: de ajedrez, os esperamos a todos el día 3 de marzo en el Museo Arqueológico
4: de Alicante.
2: Esperamos.
1: ahí estaremos, con Alejandro con nuestro club Skax de, de, de ajedrez y con las enfermedades raras porque hoy ponemos el foco sobre ellas pero el domingo las celebramos como los tres han dicho, con alegría con esta iniciativa tan bonita a la que desde aquí quedan invitados Gustavo, Quique y Juan muchísimas gracias
5: y gracias Di, Loli a y a Radio San Vicente por darnos voz siempre en cualquier evento de los que hacemos
4: un placer bueno y lo malo nos parece bien Depende con quién Todos somos todo todo por un rato, polvo del mañana, cenizas de ayer Todos somos magos en un mundo vago Blandiendo martillos cuando llueven clavos Y cuando de pronto deja de llover Echamos de menos las nubes de ayer Dubi, 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 bum, rueda machaca los presentimientos nos parece extraño vivir sin lamentos y nos enfermamos para sanear la economía y nos rompemos la garganta cantando por alegrías es que todos somos raros lo bueno y lo malo nos parece bien depende con quién todos somos todo todo por un rato polvo del mañana, cenizas de ayer, todos somos raros, raros, todos somos raros, raros.
3: Radio, de aquí a la radio, de aquí
7: a la radio, un programa de rock and roll que podrás escuchar todos los primeros viernes de mes de 7 a 8 de la tarde o en redifusión los sábados de 9 a 10 de la noche, aquí en Radio San Vicente, música a 45 revoluciones por minuto.
1: Ponle corazón al comercio de San Vicente y aprovecha los días de amor. ...podrás ganar productos gourmet por valor de 50 euros. Solo tienes que recoger uno de los flyers que encontrarás en los comercios de la localidad y con tus compras o consumiciones, sellarlo en cada una de las tres casillas. Una para comercio, otra para hostelería y otra más para el mercado municipal. Cuando tengas los tres sellos y junto a tus datos, introdúcelo en cualquiera de las urnas que encontrarás en el ayuntamiento, en el mercado o en la oficina de turismo. El día 1 de marzo a las 7 de la tarde se celebrará el sorteo de los 50 vales por valor de 50 euros. Enamórate del comercio y de la hostelería local. Es una iniciativa del Ayuntamiento de San Vicente del Raspets.
0: 95.2 La Radio Municipal de San Vicente.
1: Abrimos nuestro espacio semanal. Psicología para todos y todas, donde les ofrecemos herramientas útiles para conocerse mejor y gestionar, bueno, grandes partes de, de su vida, de sus emociones, y hoy lo vamos a hacer con, con esa capacidad que se supone tenemos las personas para regular nuestra, nuestra conducta de manera o nuestros propios impulsos de manera más o menos voluntaria. Han oído hablar del autocontrol, ¿verdad? Pues ese es el eje central de lo que hoy vamos a charlar con Isabel Moya que nos acompaña, nuestra psicóloga. Buenos días. Buenos días, Loli. ¿Por qué vamos a hablar de, de autocontrol y sobre todo no, de técnicas porque viene a impartir prácticamente un, un taller útil para todos ustedes y para la servidora que también faltita me hace autocontrol y técnicas porque
0: bueno, vamos a dar unas pinceladas, porque son tantas y tan variadas las técnicas que necesitaríamos un espacio eh, tremendamente largo ¿no? para poder eh, explicarlas detalladamente. Pero eh, las técnicas las, eh, las podemos utilizar para infinidad de situaciones de la vida cotidiana. No solo es algo que enseñamos los psicólogos a perfiles que tienen trastornos, problemas clínicos, como puede ser una grandísima ansiedad social, un trastorno fóbico, por ejemplo. No, no, no. Es que en el día a día, en ...situaciones como puede ser... ...una entrevista de trabajo... ...enfrentarse a un examen... ...hablar en público... ...hay infinidad de situaciones... ...por las que todos atravesamos... ...en las que esas técnicas de autocontrol... ...nos pueden ser de ayuda.
1: Incluso en el ambiente familiar... ...cuántas veces yo como madre con mi hijo... ...ha he hecho algo y digo... Mmm, ...respira, cuenta hasta 10 y vete ...esa es la básica, ¿no? Pero tú nos vienes, nos vienes a dar un pasito más allá.
0: Sí, sí, pero que se puedan aplicar, ¿no? Uh -huh. Efectivamente en las interacciones... ...en esas conversaciones difíciles... ...que muchas veces tenemos que, que tener... ...y que nos cuesta enfrentarnos. Bueno, al final lo que pretendemos es... Eh, ...enseñar técnicas que ayuden a regular las emociones... Y es que en Occidente eh, tenemos la costumbre de categorizar las emociones como positivas y negativas. Esto ya lo hemos comentado otras veces, pero las emociones son funcionales en la medida en que están reguladas. Es decir, el miedo sirve para evitar peligros, la ansiedad sirve para activarnos y reaccionar. O sea, todas las emociones tienen una finalidad, pero es cuando se desmadran, cuando son inapropiadas para la situación, cuando entonces nos están entorpeciendo. De hecho, eh, hay una, una ley muy famosa en psicología, que es la, la ley de Jerkes-Donson, que eh, es una curva para el aprendizaje donde te dice que eh, determinado nivel de activación fisiológica y mental te sirve para rendir, pero pasado determinado nivel, al contrario, el rendimiento vuelve a bajar. Resta. Por eso se ejemplifica con una curva, ¿no? Ajá. donde eh, si estás demasiado relajado, no te concentras, no rindes en una prueba intelectual o física, pero si te pasas de vueltas ya te bloqueas y el rendimiento baja. Por eso hay que saber ajustarla, y que estén en su justa medida. Activarnos cuando nos tenemos que activar y desactivarnos física o mentalmente o conductualmente cuando toca. Me vas a permitir la expresión coloquial,
1: pero ni que eso fuera tan fácil, bonita. No, claro. <risa> ¿No tenemos un botoncito de apágame la alegría, enciéndeme un poquito más la energía o la, la inteligencia? Claro, ¿cómo vamos regulando todas las cosas adecuadas a lo que nos sucede?
0: Gracias a eso tenemos los psicólogos trabajo, ¿no? Vamos a...
1: <risa> vamos a aportar nuestro
0: granito de arena. Entonces... Vamos a ver que lo primero es verse venir, darse cuenta. Por ejemplo, yo ejemplifico siempre la ansiedad como una bola de nieve, donde cuando es de un tamaño razonable, tú puedes tener capacidad para pararla, pero si la bola crece y crece y crece, te arrastra. Mm. Y así pasa con muchas emociones, que, que si se hacen demasiadas in, demasiado intensas, ya no tienes capacidad para regularlas. Entonces, lo primero será la autoobservación, el darse vale. cuenta. Por eso, muchas veces los psicólogos mandamos autoregistros, ¿no? A la persona que cuando se encuentra mal, cuando tiene una situación en la que se ve disgustada, gritando, llorando, que vaya hacia atrás y se pregunte qué estoy sintiendo a nivel físico, a nivel emocional, qué me estoy diciendo y cuál ha sido la situación que lo ha desencadenado. Entonces, con esto ya empezamos a tener algunas pistas para poder emprender acciones de cara regular. Por ejemplo, el contexto, si yo sé que en determinadas situaciones es más fácil que pierda el control, pues voy a in intentar intervenir sobre esos elementos de esa situación o tener algunas restricciones. Por ejemplo, es muy típico en, eh, a la hora de comerse las uñas que eh, les mandemos guantes, ¿no? Uh -huh. Es una, una restricción física que impide ante el impulso, bueno, pues es un control como externo, ¿no? podría ser. Uh -huh. Pero luego están los controles eh, que veremos mentales y fisiológicos. Entonces, lo primero es eso. Auto Observación. Observar, darse venir. cuenta. no, Pararse y sentarse y sentirse, ¿no? Como uh -huh. dicen en, en meditación. Sentarse y sentirse. Y a partir de ahí vamos a identificar determinadas señales porque las emociones siempre van acompañadas de un correlato físico. Entonces, si yo noto una presión en el pecho, un nudo en la garganta, que se me revuelve el estómago, a lo mejor esa es la señal más fácil de detectar para decir ¡uy! que voy pasada de vueltas, uh -huh. que tengo que frenar y, y empezar alguna de las técnicas de autocontrol ¿vale? o salir de esta situación que me está generando malestar o lo que sea. A partir de ahí ya vamos a diferenciar ¿no? estas técnicas encaminadas a la desactivación fisiológica o a la desactivación mental. Uh -huh. Son dos cosas diferentes, pero que están muy interrelacionadas, porque si yo estoy relajada, va a ser mucho más fácil que controle mis pensamientos negativos, anticipatorios, catastróficos, etcétera. Y al contrario, si yo me estoy diciendo cosas que me tranquilizan, es más fácil que rebaje la activación física. Entonces, hay un montón de técnicas, pero vamos a dar algunas pinceladitas y sobre la que te llame más la atención, pues si quieres profundizamos. Vale. Por ejemplo, para la, la activación mental, estos pensamientos en vorágine, tenemos una mmm, bastante conocida que se llama parada de pensamiento. Es muy sencillita y eh, el entrenamiento es relativamente fácil porque consiste o en utilizar un chasquido de dedos o una goma del pelo en la muñeca uh -huh. para que el paciente cuando detecta que vienen esos pensamientos en vorágine, se pegue un pequeño gomazo uh -huh. y ese cortocircuito que hace en su mente porque toda la atención va dirigida a ese punto de dolor, sirva para entonces meto una respiración, salgo de la situación, me distraigo, cambio el pensamiento, entonces el entrenamiento eh, se hace en unas semanas unos minutitos de pensamientos negativos y luego eh, una imagen relajante y luego ya se va a utilizando pensamientos eh, cada vez más potentes, más difíciles de desprenderse de ellos, eh, con este gomazo o una palabra fuera basta stop y que así corte el pensamiento.
1: Qué bueno, Sí. sí, Pero sí es, es una... un interruptor real, es un sí. interruptor físico solo sí, que con sí. una goma, eh, la goma impacta en nuestra muñeca, nos saca de eso que nos está produciendo tanto daño y empezamos a remontar.
0: Efectivamente. Eh, lo ideal es tener una combinación de técnicas porque, uh -huh. como he dicho, el momento que pegamos el chasquido de dedos o el gomazo, si hacemos unas respiraciones, si utilizamos unas palabras, unas autoinstrucciones que nos sirvan también para acompañar de otra manera, pues va a ser mucho más fácil y más efectivo no el salir de esa situación que me está causando malestar. Uh -huh. Después estaría, eh, por ejemplo, la distracción. Esto lo hemos utilizado todos. Eh, cogemos y ponemos la radio para no pensar. Eh, nos ponemos allá Llamar a alguien por teléfono. La música a todo volumen. Claro, esto lo utilizamos todos. Lo pues pasa de que a veces natural. se utiliza
1: mal. En un desamor, por ejemplo, te ha dejado tu pareja y lo que ponemos son canciones muy tristes que nos hagan sentir más desgraciados. Para regocijarnos.
0: Sí. Bueno, es que no es, no es cuestión de huir todo el tiempo de las emociones negativas. Las emociones hay negativas, ves ya lo he dicho yo. Hay que transitarlas, las emociones que son desagradables sería la palabra, ¿no? Hay que transitarlas y hay que dejarlas eh, que fluyan no hasta que hasta que las proceses y salgan. Pero si estás todo el rato distrayéndote, no dejas eh, procesar ese duelo, por ejemplo, por una por una ruptura amorosa. Entonces esto es simplemente que ahora mismo que estoy haciendo un examen o estoy intentando estudiar para el examen, pensar en que mi novio se fue, pues no me no me Está ayudando con yeah. mi, mi objetivo, que es aprobar el examen. Entonces, en ese momento hago parada de pensamiento. Pero la parada de pensamiento realmente no va a resolver. Te da un Kit Kat uh -huh. ya está luego hay Aparte otras cosas es el cosas. problema pero el problema está claro, claro. en algún
1: momento habrá que ir
0: a por él ¿no? efectivamente, los, los problemas o las preocupaciones a las que tenemos que darle solución son esos pensamientos recurrentes que vienen a tocarte a la puerta todo el rato uh -huh. y hasta que no les das salida, no les da solución pues van a seguir llamando pero esto es como poner un cartelito y decir atiendo de 4 a 6 <risa> sí.
1: por turnos, todos eso de es. golpe no
0: eso es luego estarían las autoinstrucciones ¿no? que son esas eh, frases que yo siempre pongo el ejemplo ejemplo de Braveheart, ¿no? Uh -huh. que delante de todo su batallón eh, les animaba diciendo por la libertad y todos salían al galope a enfrentarse a una batalla en la que posiblemente se jugaban morir, ¿no? Uh -huh pero por la libertad era la frase que les enfocaba en tener ese coraje que necesitaban en ese momento bueno, pues las autoinstrucciones las podemos utilizar en infinidad de ocasiones para regular nuestra emoción, para activarnos o para desactivarnos uh -huh. y es una cuestión de entrenamiento ¿no? ir detectando qué frases te sirven a ti para unas cosas y para otras, y bueno, esto sería un poquito eh, a grandes rasgos algunas Fíjate de las técnicas. Fíjate que pensé que me
1: ibas a decir técnicas más complicadas, cualquiera de las que has mencionado sí, son fáciles de llevar claro, a cabo, claro de entrenamiento te doy la razón claro no va a ser eh, de la noche a la mañana me pego un pulso de la goma me hago un poquito de daño y ya está soluciona el problema pero son, son cosas,
0: sí sí que se pueden aplicar de forma cotidiana muy fácilmente y luego hay otras técnicas eh, encaminadas a la desactivación fisiológica. Eh, sí. La más eh, común y que todos hemos utilizado sin estudiar psicología, sin ir al psicólogo es lo de la respiración, ¿no? Mm. Respirar en una bolsa, ¿no? Yo me acuerdo que me decían de, de pequeña, re, la gente cuando le daba ansiedad, ¿respira en una bolsa? Bueno, eh, respirar profundo, ¿no? Hacer esas respiraciones profundas porque, igual que otras cosas que ahora voy a comentar, la respiración profunda le está mandando un mensaje subliminal al cerebro diciéndole, si puedes respirar como si estuvieras durmiendo, es que no te van a comer los leones. Uh -huh. ¿Sí? Pues Tranquilizarte, claro. Eso es. Entonces, eh, centrarse además en las sensaciones físicas muchas veces nos desconecta de ese cortocircuito que nos ha hecho la situación, el pensamiento en vorágine. No, no. Yo me centro en respirar y monto todo mi pensamiento alrededor de esto. En cómo noto alrededor de los agujerillos de la nariz el aire, de cómo se mueven los, eh, las costillas, etcétera, etcétera. Y esto, con entrenamiento, se hace una herramienta bastante eficaz. No obstante, en una ¿cómo diríamos, en un maremoto emocional, la respiración puede ser um, un flotador, uh -huh. pero tenemos el bote salvavidas. Uh -huh. El bote salvavidas serían las técnicas de relajación muscular progresiva, la relajación muscular de Jacobson, que es también bastante conocida, y que requieren un poquito más de entrenamiento que la respiración. Al principio, pues nosotros ma marcamos una pauta de que la primera semana serán 20 minutos diarios, que claro, parece poco, pero encontrar 20 minutos en nuestro día a día muchas veces cuesta, eh, para entrenar progresivamente ejercicios de tensión muscular, y luego, después de cansar el músculo y detectar qué sentimos cuando esos músculos están en tensión, que nos servirá en esa autoobservación en el futuro, luego aflojamos y notamos la relajación. Eh, la semana que viene veremos esta técnica aquí en
1: la radio. Yo aviso, eh, y se lo aviso a ustedes para que estén también dispuestos, que yo ya me estoy preparando. Para mí es complicadísimo relajarme, he intentado meditar muchas veces, no lo consigo ni lo consiguen conmigo, pero Isabel me ha propuesto que vamos a hacer esta sesión de relajación aquí en directo y yo les invito a que la hagamos juntos, ¿eh? Lo vamos a hacer todos, ¿vale? Puede ser un buen experimento. Sí. Bien,
0: bueno, pues eh, esa relajación muscular eh, lo que va a conseguir es que al desactivar la tensión muscular vamos a conseguir que esa relajación se contagie a nivel emocional. Uh -huh. Y entonces va a ser más fácil regular nuestro comportamiento, regular nuestra emoción, regular nuestros pensamientos desde esa desactivación. Y es más fácil controlar, entre comillas, el cuerpo que controlar la mente. Entonces, bueno, es, es un buen entrenamiento para empezar eh, a profundizar en las técnicas de autocontrol. Luego, fíjate, hablando de esto de la gomita, que son técnicas de aplicación sencilla, chupar o beber... Son dos cosas muy sencillas que podemos aplicar en cualquier momento. Por ejemplo, ir a un examen con la botellita de agua y pegar pequeños traguitos, chupar, si tienes un caramelo estupendo, pero si no puedes chupar un cacahuete, uh -huh. pero el acto de chupar, de moverlo dentro de la boca, bueno, pues por ese claro, reflejo pues eso la de gente succión, come chicle, ¿no? Muchas veces para calmar los nervios. Efectivamente, es que ese acto de estar salivando como si mamáramos como si eh, estuviéramos comiendo o como estuviéramos viviendo, le está mandando ese mensaje subliminal al cerebro de no, no hay peligro cerca, si puedes estar eh, alimentándote no, no van a venir los leones a comerte uh -huh. ¿no? entonces eso es muy fácil tenerlo a mano para situaciones en las que ya anticipes que, que siempre la gente piensa, uy es que me voy a poner muy nervioso en, en esta intervención médica, mmm, tiro de la pastillita no, es que hay otras cosas uh -huh. que, que la pastillita cuando se necesita, fantástico pero muchas otras veces hay otros recursos de los que podemos tirar luego hay técnicas de biofeedback que se conectan por ejemplo, esto se utiliza en en, en despachos de psicología, claro, se conectan sensores, pero bueno, se puede utilizar ahora mismo con los relojitos, ¿no? De, de medir las pulsaciones, la tensión, pulso, entonces todo esto nos da una información que nos está diciendo, uy, si yo estoy... En este momento, con este nivel de pulsaciones, por ejemplo, si hago unas respiraciones, voy aflojando mis músculos, voy observando en mi reloj cómo van bajando las pulsaciones, es que voy aprendiendo a desactivarme simplemente por observar cómo soy capaz de concentrarme en ello, bajar el, el ritmo cardíaco. Y nos damos cuenta del poder que tenemos de, de autorregulación sin, sin mucho más entrenamiento. Bueno, y así podríamos seguir. Montón, Mindfulness, ¿no? eh, todas las técnicas de autohipnosis, el entrenamiento autógeno, hay una barbaridad de técnicas. Dependerá de la necesidad de cada uno, de las posibilidades de incorporar estos entrenamientos a su vida cotidiana, pues que sean eh, más óptimas para cada persona unas u otras.
1: Pero me ha encantado las que has facilitado porque son sencillas de llevar a cabo y de recordar también para momentos críticos y eh, digan ustedes, bueno, pues las voy a poner en práctica, a ver cómo me va, ¿no? Para para algún momento en el que los nervios se apoderan de, uno, técnicas de autocontrol necesarias en nuestra vida y que, como bien decía nuestra psicóloga al principio, claro, es que tenemos ese sistema de alerta primitivo para advertir ante los peligros, pero hoy los peligros han cambiado y también podemos hacerles frente más relajaditos.
0: Claro, es que no tenemos que salir corriendo, que es para lo que nos prepara uh -huh. eh, esa ansiedad, ¿no? con Llevando toda la sangre a, a las extremidades para correr o para luchar. no Estamos aquí delante del ordenador viendo la bandeja del correo y sintiendo todas esas palpitaciones y esa activación fisiológica sin darle salida. Entonces, bien podemos salir a darnos cuatro vueltas a la manzana corriendo y a volver más relajados al trabajo, bien podemos emplear alguna de estas técnicas.
1: Pues les invito a que lo hagan, a que las pongan en práctica y nos digan, y de todos modos, si quieren conocer más a fondo una técnica de relajación, lo dicho, lo avanzamos de cara al jueves que viene, aquí en Psicología para Todos, Isabel Moya estará con nosotros, ayudándonos con esta tarea, a ver si somos capaces. Isabel, yo no te prometo nada, yo solo te digo que voy a estar en tus manos, pero el resultado ya no te lo garantizo. Ya me lo contarás, ya, ya te lo, te lo veremos, sí. Muchísimas gracias. A ti, Loli, un placer. oficina ...donde realizar todo tipo de trámites... ...Civic... ...información municipal... ...gestión del padrón... ...recepción de solicitudes... ...registro de facturas... ...escritos... ...solicitud de vados... ...el Civic te espera... ...en la Plaza de la Comunidad Valenciana... ...Local 1... ...en los Bajos del Ayuntamiento... ...en horario ininterrumpido... ...de lunes a jueves... ...de 9 a 4 y media... ...y los viernes... ...de 9 a 3... ...para trámites presenciales... ...de padrón o registro... ...recuerda solicitar cita previa... ...en la web municipal raspake.es Civic, el punto de atención a los ciudadanos, rápido, sencillo y eficaz. Ayuntamiento de San Vicente, más cerca de ti.
8: Radio San
0: Vicente, 95.2 FM
1: Están escuchando a músicos y músicas de la Asociación Musical El Tosal en una de esas grabaciones que tenemos y que me sirven como, como fondo para introducirles en un acto que, dentro de esa programación del 8 de marzo, que al principio del programa les planteábamos, nos espera este domingo a las 12 del mediodía en la Avenida de la Libertad, con cierto homenaje a las mujeres, con la Asociación Musical El Tosal y con sus dos formaciones, tanto la Colla como la Banda. Bueno, pues dentro de esas mujeres músicas hay una de sus integrantes que siempre me facilita la labor de dar la difusión de los actos de, de El Tosal. Laura Fernández, muy buenos días.
8: Buenos días.
1: Porque tú eres además el, el enlace del Tosal con los medios, ¿no? Y la que nos mantiene siempre al orden del programa sí. y de todo. Pero hoy te toca estar a ti en esta sintonía para hablarnos de ese papel de la mujer. ...en la música... ...¿por qué habéis elaborado... ...¿qué objetivos se esconde detrás de este concierto?
8: Pues el objetivo un poco es... Eh, ...dar a conocer que también hay mujeres compositoras... Eh, ...porque bueno... ...mujeres músicos pues... ...vemos que hay ¿no?... ...o sea... Uh -huh. ...y además... Eh, ...creo que últimamente... ...hay como más presencia femenina... ...en... en ...más presencia de, de mujeres en... ...en las bandas y en las collas... ...en, en las formaciones en general... Creo que mucho más que antes uh -huh. y cada vez más jóvenes, mujeres, niñas eh, quieren entrar eh, a, a formar parte de, de estas agrupaciones, que es súper importante, pero hay muy poquitas compositoras.
1: Claro, hemos avanzado una parte también, del pues, camino, pero queda mucho todavía,
8: ¿no? Claro, queda mucho todavía. Es, es pues dar a conocer un poco esas compositoras y, y que se puede.
1: Y claro, esto es una tarea tan difícil que no sé si habéis encontrado suficientes eh, piezas para un programa completo a base de mujeres compositoras o ¿qué habéis elaborado para interpretar el domingo? ¿Cómo va a ser?
8: Pues ha sido un poco complicado. En la parte de colla eh, tocamos ocho piezas, creo que son, ¿Mm? eh, de las cuales dos son de hombres compositores dedicadas a, a una mujer porque nos ha sido un complicado encontrar eh, compositoras, sobre todo en el mundo de colla, ¿no? uh -huh. eh, de la dulzaina. Pero bueno, hemos intentado sacarlo. Y en la parte de banda eh, es súper guay, porque eh, tocamos piezas de compositoras, pero además de compositoras del pueblo. Ah, sí. Y, y conocidas nuestras, entonces es súper chulo.
1: Dime los si nombres, tocamos... por favor. Necesitamos visibilizar esas compositoras. Pues...
8: Hombre, tocamos dos piezas de Patricia Peinado, uh -huh. eh, una de Judy Ferrando, otra de, de Gala, eh, Gala León, uh -huh. y, y súper guay, ¿verdad? <risa> ¿Y cómo no? Creo que no me dejo ninguna.
1: <risa> Qué bueno, no solo que haya compositoras femeninas en, el música, en la música para bandas, sino que encima las tengamos aquí, en nuestra localidad, que no haya que ir a buscar, bueno, pues a, a algunas, así que se puede decir, ¿no?, como anecdótico a nivel nacional que, que existan, sin embargo, bien lo has dicho, son minoritarias todavía, ¿no?, hay que hacer un gran trabajo por delante. Claro. Mm.
8: Bueno, me dejaba una, perdón, Yolanda Pérez, que además es nuestra directora de colla.
1: Ah, claro, claro. Que también, también tocamos
8: una pieza suya.
1: Que también merece renglón aparte eh, las directoras de, de agrupaciones musicales. Tampoco son eh, sí. eh, lo más visto, eh, siguen siendo minorías. No,
8: que va. Sí, claro. además es súper eh, llamativo, ¿no? Los que somos músicos y estamos, por ejemplo, viendo un desfile y de repente aparece delante una mujer, dices... Wow, uh -huh. <risa> ¡Qué guay, ¿no? ¿Qué, qué ha pasado? <risa> que eh, va adelante y, oye, va dirigiendo el, el cotarro, dices, jolín, que, qué orgullo, ¿no? Y que, que, que se que se vea eh, para que las generaciones que vienen detrás puedan ver un referente y decir, oye, es que si ella ha llegado, ¿yo por qué no voy a llegar? Eso Porque es. el hecho de que sean todos hombres no, te, no tiene que ver el que yo no pueda llegar. Entonces... Pues se necesitan ejemplos
1: y referentes. Se ¿sí?
8: necesita. Sí. Y ahí sí, está el objetivo de esta,
1: de esta cita que forma parte tanto de nuestra programación cultural del fin de semana como de esos actos conmemorativos del 8 de marzo del Día de la Mujer, el domingo a las 12 en la Avenida de la Libertad.
8: El domingo a las 12 en la Avenida. Concierto, si hace malo, si ¿sí? alguien ve que hace malo eh, o que llueve, estaremos en el auditorio. Ah, vale.
1: O sea que hay plan B. Si alguien pasa mal. por aquí
8: y no estamos es porque estamos en el auditorio.
1: Fenomenal. Pues tenemos una cita con mujeres compositoras, mujeres sanvicenteras que componen música para banda y con nuestra colla y banda de la asociación musical El Tosal. Y mujeres músicas también, como Laura, que hoy nos ha atendido. Gracias siempre, un abrazo enorme.
8: A ti, muchas gracias.
1: Gracias, chao. Es una de las citas de nuestra agenda del fin de semana, pero tenemos muchas más. ¿eh? Pasaba a resumirlas rápidamente porque esta tarde a las seis y media hay exhibición de sevillanas y castañolas en la Plaza de España con motivo del Día de Andalucía que fue ayer y previo a la misa cantada por el coro rociero que se celebrará esta tarde a las siete en la parroquia de San Vicente. También esta tarde a las siete y media el Colegio Santa Faz acoge la primera visita pastoral del obispo a un colegio. Eh, el obispo está visitando hoy nuestra localidad y esa visita cierra pues, con un encuentro con familias en el Salón de Actos del Colegio Santa Faz con turno abierto de preguntas. También, como les decía, comienzan los actos en torno al 8 de marzo. Mañana a las 7 se inaugura la muestra Las conquistas de la mujer en el trabajo, organizada por la Asociación de Periodistas de la provincia de Alicante y que se exhibirá hasta el 10 de marzo en los bajos del Ayuntamiento. En el programa de mañana les daremos más detalle. Del 2 al 15, otra exposición en la Casa de Asociaciones de Súbditas a Ciudadanas, España 1965-1995. El domingo tenemos el concierto y además continúa la programación del invierno cultural con tres citas. Cuentacuentos mañana por la tarde en la biblioteca en torno a Harry Potter. A las ocho y media en el auditorio el dúo Carmelo y Constanza Musical con el rock metal como hilo conductor. Y el domingo a las siete teatro con la compañía Maniquí Teatro y Rebeldías Imposibles. Y en cuanto a nuestras fiestas, no olviden que el sábado a las seis y media el Paraninfo de la Universidad acoge la coronación y proclamación de las reinas de las fiestas de la primavera y sus cortes de honor 2024 salen autobuses gratuitos a las cinco y media, del Colegio de Santa Faz. Mañana resumimos un poco todo lo del fin de semana y se lo vamos contando con sus protagonistas. Por hoy hemos terminado. Gracias siempre por su atención y sean muy felices. Hasta mañana.